0: Akcja 24.
1: Radio Zdolnego Śląska. Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Przed nami czas dla tych słuchaczy, którzy chcą wiedzieć więcej i dopytać, jeżeli mają jakieś wątpliwości. A tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie rozliczenie podatku za miniony rok, ponieważ ten termin ostateczny się zbliża. Dlatego dziś w naszym studiu goście z Izby Administracji Skarbowej to pani Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, która jest rzecznikiem prasowym i pan Sebastian Polański, ekspert podatkowy. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry, witam państwa. To od razu przypominam państwu nasze sposoby kontaktu. Numer telefonu 71 390. 31 i także 339 90 60, a także nasz adres mailowy reakcja24 małpa W ten sposób można do naszych gości dziś dotrzeć, aby zadać pytanie. Telefon już się rozgrzewa, ale ja rozpocznę od takich przypomnień i porządkowania wszystkiego. Pani Agnieszko, bardzo proszę o taką kwintesencję tego, co najważniejsze dla podatników.
0: Najważniejsze jest to, że do 30 kwietnia podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój EPIT. Potem, czyli z upływem 30 kwietnia po północy Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie zaakceptuje zeznania PIT 37 i PIT 38 czyli pod, PIT zostanie złożony w terminie, nawet jeżeli podatnik nie wykona żadnych działań. Oczywiście podatnik może odrzucić przygotowane zeznanie podatkowe w usłudze Twój ePIT przez krajową administrację skarbową, i zadecydować, że samodzielnie się rozliczy z Urzędem Skarbowym w dowolnej formie. Usługa ta jest dostępna, czyli usługa Twój EPIT wyłącznie w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. W tej chwili widzimy bardzo duże zainteresowanie usługą Twój EPIT. Do Dolnośląskich Urzędów Skarbowych wpłynęło już ponad milion zeznań rocznych, a do samego portalu e-Urząd Skarbowy logowano się ponad 23 miliony razy. Także widzimy, że w tym roku właśnie te usługi elektroniczne cieszą się dużym zainteresowaniem. Oczywiście nie możemy też zapominać o podatnikach, którzy nie mają dostępu do internetu. Urząd Skarbowy pracuje, urzędy skarbowe pracują i do końca tygodnia obsługują podatników od godziny 8 do godziny 15. Ważna rzecz, Szanowni Państwo, jeżeli chcemy załatwić sprawę w urzędach skarbowych musimy pamiętać, żeby umówić się do Urzędu Skarbowego na wizytę. Najlepiej zrobić to przez elektroniczny formularz, który jest dostępny na stronie podatki.gov.pl, wybierając dla nas dogodny termin i godzinę, albo umówić się przez telefon na wizytę w Urzędzie Skarbowym. Nie musimy umawiać wizyty, jeżeli chcemy złożyć dokument w urnie bez potwierdzenia odbioru.
1: No to w takim razie te najważniejsze informacje organizacyjne już mamy, a teraz od razu przechodzę do pytań słuchaczy, bo pan Marek z boguszowa Gort do nas telefonuje. Dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry, witam. Proszę bardzo, słuchamy pytania. E, no Ja mam taki mój problem. Nie rozliczyłem się jeszcze, ponieważ, no nie, dobrze zaspałem, ale nie do końca wiem, jak to zrobić, ponieważ mm, no w zeszłym roku miałem... Pracowałem w Polsce dwa miesiące, w styczeń i luty, mhm. to były umowy zlecenie. No i później zacząłem pracę od 1 czerwca w Wielkiej Brytanii. Mhm. I to no, pracuję jakby do tej pory, no ale chciałem rozliczyć sobie właśnie podatki tutaj. No i dzwoniłem nawet do Urzędu Skarbowego i to pani też nie do końca wiedziała, jak to zrobić, ponieważ no jakby nie mam rozliczenia z Wielkiej Brytanii za tamten rok jeszcze. Mhm. Po prostu nie wiem, co zrobić. No, nie no mam dobrze, to, panie, dokumentów.
1: panie Marku, to od razu poproszę pana Sebastiana, może jakieś dodatkowe hmm. pytania. Bardzo proszę.
3: Już odpowiadam. Czas, faktycznie też tak bywa, że w niektórych krajach okres rozliczeniowy jest całkiem różny niż, niż nasz. I też tak może być, że dopiero Taki odpowiednik naszego pit 11 otrzyma pan dopiero gdzieś tam w połowie roku. Tak też może być. Niemniej jednak dochody dochody te zagraniczne, czyli uzyskane z Wielkiej Brytanii, będzie je musiał pan wykazać w zeznaniu podatkowym PIT 36 razem z polskimi dochodami. Najprościej po prostu ze swojego, ze swojego konta, tak z przelewów wziąć po prostu te kwoty, dochodów które pan, pan otrzymał jeżeli otrzymywał pan jakieś powiedzmy tygodniowe też takie paski wypłat od swojego pracodawcy w Wielkiej Brytanii, tak, na których będzie miał pan tą na pewno informację jaka też, jaki też był pobrany podatek od tej wypłaty z Wielkiej Brytanii to, to niewątpliwie, niewątpliwie jest koniecznie do wykazania, tak, ponieważ dochód z Wielkiej Brytanii niestety w tej chwili już podlega opodatkowaniu w Polsce, niemniej jednak też obliczając podatek będzie mógł pan wykazać podatek zapłacony w tej Wielkiej Brytanii. Dlatego potrzebuje pan tutaj te dwa składniki. No ale Kwot... dobrze,
1: teraz jak nie ma na razie nic, to tak po kolei, co ma, co ma pan Marek zrobić, tak?
3: Ja powiem, tak. ja nie mam... tych, tych Ja rozumiem, papierów, ale na, myślę, masywy. że chyba... Czy, czy, mhm. czy wie pan, jaka jest skala podatkowa? Jak wygląda, jaki jest procent podatkowy? Tak jak u nas w Polsce to wygląda o 17% i 32%, to w Wielkiej tak, Brytanii ale... też, jest, też są jakieś progi podatkowe.
2: No, tak? Powiedzmy, że tak, że wiem, mhm. ale tam też kwota wolna od podatku jest dosyć wysoka, ponieważ no, tam około 12 tysięcy funtów. Nie?
3: Tak, może być. I tutaj też, też jeżeli pan na przykład, może być taka sytuacja faktycznie, że jeżeli pan zarobił e, pieniążki, które zmieściły się w tej kwocie wolnej od podatku, no to nie miał pan pobranego podatku. W tym momencie też właśnie tutaj nie obniży pan sobie obliczonego w Polsce podatku o podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii, ponieważ on nie był pobrany. Także tu będzie taka sytuacja faktycznie, że wyjdzie jakaś panu kwota do zapłaty, prawda? Też tak może być. Niemniej jednak, nawet jeżeli nie ma pan dokładnej pewności, nie otrzymał pan tego odpowiednika naszego pit 11, musi pan wykazać chociażby na ten dochód na na podstawie swoich przelewów, które pan uzyskał. Później jeżeli już tam już za ten, nie wiem, miesiąc, dwa otrzyma pan z Wielkiej Brytanii e, tą informację o swoich dochodach i porówna pan, że faktycznie gdzieś tam się pomyliłem, nie ma żadnego problemu. Zawsze może pan skorygować te zeznanie podatkowe i wykazać wtedy już prawidłową e, tą wartość dochodu i ewentualnego pobranego podatku.
2: Dobrze, czyli rozumiem, że ja, e, bo nie ma problemu, ja z, z konta mogę sobie zsumować od pierwszego, tam, czerwca do końca roku wszystkie wpływy z Wielkiej Brytanii, tak, mhm. ale to już są netto, a Ja Do. nie wiem, Do, jaki podatek. Tak. Poza tym prawdopodobnie podatku nie będzie, dlatego że zmieściłem się w tej kwocie wolnej od podatku. No to,
3: no to już tutaj, tutaj już ma pan też odpowiedź na te pytanie, tak? Eee, pytanie, czy, czy jeszcze, czy faktycznie czy otrzymywał pan takie comiesięczne, czy co tygodniowe paski nie. I nie. wypłat nie otrzymywał nie. pan? No to nie. tu już faktycznie pozostaje panu poczekać, aż otrzyma pan już tą taką roczną tą informację od swojego pracodawcy mhm. i wtedy będzie już miał pan pewność, czy faktycznie był ten podatek pobrany, czy nie. Eee, niemniej jednak faktycznie w Wielkiej Brytanii tam jest dosyć bardzo wysoka ta kwota wolna od podatku, tak jak pan mówił, chyba to około tych 12 tysięcy funtów bodajże, eee, Także tak. tu jeżeli pan się zmieści w tym limicie, to, to prawdopodobnie możemy przypuścić, że tego podatku nie było pobranego.
2: I jeszcze mówimy o okresie, kiedy jeszcze byli w Unii, tak? bo teraz nie są, ale do, w tamtym roku jeszcze byli w Unii.
3: Tutaj tu już, tu, tu już faktycznie Wielka Brytania wyszła z Unii, ale też się zmieniła też się zmieniła forma tutaj e, obliczenia obliczenia podatku z różnymi krajami, między innymi z Wielką Brytanią. I tutaj też ta forma od 2020 roku zmieniła się e, z metody z wyłączenia progresją na metodę obliczenia proporcjonalnego, co oznacza właśnie, że... To są że już szczegóły, panie dochód...
1: Sebastianie, mamy tutaj mało czasu, bo nasz program ma tylko godzinę na antenie, Podsumowując,
3: więc... podsumowując, podsumowując. z Wielkiej Brytanii niestety podlega już opodatkowaniu w Polsce.
1: I jeszcze te dwa miesiące pan pracował z tyczeń luty tak, w Polsce, to tak. wszystko trzeba wykazać w Dokładnie. tym picie 36. Jeżeli okaże się, że coś jest, że coś jest nie, nie, niedoszacowane tak, na przykład, to wtedy jeszcze. korektę pan może złożyć i nic Dokładnie. się nie stanie. Tak, Dokładnie. panie Marku? Rozumiem. Mniej więcej Dobrze. wiemy, o co chodzi? Rozumiem, dziękuję. Dziękuję mhm. również. To dziękuję teraz szybciutko dziękuję. pan Maciej z Wrocławia. Dzień dobry, panie Macieju.
4: Ja postaram się szybciutko, bo się wyłączyłem, jak pani z Urzędu Skarbowego akurat mówiła i nie dosłyszałem jednej informacji, co chciałem jest. Mam osobę, która jest pełnoletnia, czyli 18 13-letniego syna, który pracował w zeszłym roku. Wiem, że do 26 lat chyba jest całkowicie zwolnieni są z podatku. On tam niewielką kwotę zarobił, powiedzmy 4 tysiące w zaokrągleniu, natomiast nie składaliśmy PIT-u. Czyli rozumiem, że jeżeli nie zrobimy nic w tej chwili, to Urząd Skarbowy sobie sam ten PIT 36 jakby zrobi.
3: PIT-37, tu już tak, tu już oczywiście dla, dla syna będzie przygotowane, przygotowane zeznanie podatkowe PIT-37, będzie ten wykazany, ten dochód, oczywiście tu nie będzie żadnego podatku e, i faktycznie, jeżeli syn nic nie zrobi, automatycznie po 30 kwietnia zostanie to zatwierdzone, te zeznanie podatkowe, e, no i tyle, i już. Czyli po prostu nic nie musimy robić, można ma... sobie tym poradzić. Dokładnie, <laughs> tak <jest>. dokładnie. <todgłosy>
1: no, Dziękuję, no, dziękuję, dziękuję panie bardzo. Macieju. Reakcja 24.
3: Radio Zdolnego Śląska. Radio
1: Reakcja 24. Dziś goście z Izby Administracji Skarbowej. Nasi słuchacze zadają pytania. Teraz pani Ania z Wrocławia. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry pani Małkosiu. Mam takie pytanie.
0: Moja mama tutaj jest w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i i tak jakby na fundusz. I czy on, na przykład moja mama może sobie to odliczyć tak jakby od podatku? A drugie pytanie, jak ja dojeżdżam do pracy z innej miejscowości i chcę sobie ten dojazd odliczyć, to muszę mieć jakieś faktury na to albo na przykład bilety miesięczne? Czy wystarczy, że tam zaznaczę właśnie w picie, że że dojeżdżam z innej miejscowości?
1: Dobrze, to 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 pytamy pana Sebastiana. Po pierwsze mama. To
3: to okej, to ja jeszcze co do tej mamy dopytam, czy mama posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Tak. Dobrze, i to jest zakład opiekuńczo-leczniczy, tak? Tak. Tak, to tutaj katalog w ramach ulgi rehabilitacyjnej... jest, jest, jest przewidziana możliwość odliczenia od dochodów właśnie wydatków z tytułu pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, tak? e, w zakładach rehabilitacji, w uzdrowiskach leczniczych, tak? w sanatoriach. E, taka, mo- taka możliwość jak najbardziej jest. E, to tutaj to A potwierdzę. ile można
1: odliczyć? Jak to jest jakiś procent? Jak to wygląda? Tak,
3: tu, tu jest to jak akurat w przypadku, tu jest, nie, jest odliczenie nielimitowane. Także jedynym tutaj Naszym limitem to jest wysokość dochodu. Maksymalnie uh-huh. do uzyskanego dochodu więcej nie odliczymy, prawda? Uh-huh, uh-huh, Także tu jedynie, uh-huh. tu jedynie ogranicza nasz nas wysokość uzyskanego dochodu. W tym
1: Rozumiem. Uh-huh.
3: A co, jeżeli chodzi o dojazd tutaj, do, rozumiemy, że dojeżdża Pani do swojego zakładu pracy, mieszka Pani w jednej miejscowości i do zakładu pracy dojeżdża Pani do drugiej miejscowości, Tak. Tak. To tutaj jak najbardziej przede wszystkim powinna to pani zgłosić swojemu pracodawcy, że mieszka pani poza, pracuje pani poza miejscem swojego zamieszkania i pracodawca już powinien to zastosować już tutaj podwyższone koszty uzyskania przychody. Niemniej jednak, gdyby tego nie zrobił, to pani, wystawił pani z PIT 11 tą informację o dochodach ze standardowymi kosztami uzyskania przychodów. Pani ma prawo jak na, najbardziej w tym momencie podwyższyć sobie te koszty. tak? Te standardowe koszty to są 3000 zł na rok. W przypadku, kiedy, kiedy, kiedy dojeżdżamy poza miejsce swojego zamieszkania, to jest bodajże 3600 zł rocznie. Mhm.
0: Dobrze, bardzo dziękuję. Godine, Dziękujemy do
1: bardzo. Do usłyszenia. I pan Marian z Jeleniej Góry. Dzień dobry, pani Marianie.
4: Dzień dobry panie redaktor. Ja chciałbym tylko powiedzieć coś, co mnie spotkało wypisując PIT 36 i chciałbym prosić, żeby e, ludzie, którzy to, ten PIT wypisali też sprawdzili to, bo e, takie coś nie fair e, jest w internecie. Ja ściągnąłem program na wypisywanie pit 36, e, wypisałem ten PIT i wysłałem. Wszystko przyszło, prze, przeszło idealnie, ale e, w, w, zmieniłem tylko... E, ten 1%, że chciałem na, na te dzieci w szpitalach tam onkologicznych to przesłać, czyli inaczej niż na tym picie było. I wtedy robi się coś takiego, że jeżeli ktoś wysłał to i myśli, że już że jest wszystko okej, okay, to jest błąd, bo trzeba wejść w maila i, i, i sprawdzić RODO, ponieważ tam wtedy pokazuje się, tylko tam pokazuje się, że PIT nie przeszedł. I to jest, to jest nie fair strasznie, bo te firmy w ten sposób działają i zrobiłem to na, na następnym, na następnym e, programie, e, e, na, ściągając programy i tylko przy zmianie 1% natychmiast e, wszystko wchodzi Ok, Tylko natychmiast na mailach pokazuje się, gdzie jest RODO, że, jest, że nie przechodzi, ponieważ jest błąd na... Na, na, na tej deklaracji.
1: Mhm, czyli trzeba tutaj na to zwrócić uwagę, bo może nam się wydawać, że wszystko poszło, tak a tymczasem nie. Posuła, tu nie mm-hmm. poszło, nie mm-hmm. tak,
3: tak bywa tutaj faktycznie, tak bywa w przypadku, jak często są dokładane programy do jakichś gazet, do publikacji różnych, jakichś prywatnych i całkowicie komercyjnych firm. Faktycznie oni gdzieś tam z góry narzucają na przykład swój 1%. Tak Dla tego, dlatego polecam, polecam jak najbardziej usługę Twój EPIT, gdzie może podatnik sam dowolnie wpisać numer KRS, na jaki będzie chciał, lub też pobrać nasz program ministerialny e deklarację gdzie też oczywiście wskaże swój dowolny 1%. Niestety w tych prywatnych, jakichś takich często dokładanych, typu płyty CD i tak dalej, z programami różnymi, czy też Jest już do ściągnięcia, tak, że ten 1% tak procent może, tak, będzie może się k- niestety wydawać. Także tu jak najbardziej jeżeli zachęcam, jeżeli do, do składania Elektronicznych deklaracji z naszych sprawdzonych ministerialne programy, czyli Twój EPIT lub program E-Deklaracje.
1: Ale bardzo dziękujemy o, Panie dziękuję. Macieju za to, że Pan, przepraszam Panie Marianie, za to, że Pan tutaj zwrócił na to uwagę, bo właśnie, no nie wszyscy mogą o tym wiedzieć i, i potem będą kłopoty, a tego o, chcemy uniknąć. Dziękuję Panu uprzejmie. To proszę Państwa, teraz pytanie mailowe od Pani Agnieszki w PICie za 2020 rok skorzystałam z ulgi termomodernizacyjnej za fotowoltaikę. W 2020 roku nie otrzymałam dofinansowania, więc ujęłam w rozliczeniu w PIT-cie całą kwotę, jaką poniosłam z tego tytułu. A w tym, czy w tamtym tygodniu, czyli już w 2021 roku otrzymałam tą dotację w wysokości 5 tysięcy Mam składać korektę PIT, czy w przyszłym roku będę tę kwotę dopisywać do przychodu, co ma zrobić pani Agnieszka?
3: Tutaj tak, tu pani Agnieszka będzie musiała faktycznie w tym momencie złożyć korektę zeznania za ten 2020 rok i pomniejszyć to odliczenie o tą kwotę dofinansowania, które które otrzymała Teraz w 2021 roku. Także tutaj faktycznie trzeba będzie tą korektę zeznania złożyć.
1: Mm-hmm, ale to jest formalność, która nie, nie, nie ma żadnych jakichś konsekwencji. Korekta po prostu Dokładnie. to się zdarza. I myślę, że bardzo wiele osób jest w takiej sytuacji, ponieważ te dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, no one przychodzą sukcesywnie. Czasem właśnie trochę trzeba na nie poczekać. Się, się. W związku z tym więcej osób może być w takiej sytuacji. Proszę się zatem tym nie przejmować, tylko taka korekta może załatwić tutaj sprawę. Kolejne pytanie, czy osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku musi złożyć PIT 37 z zerowym przychodem?
3: Nie, nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Nie składa taka osoba, która nie uzyskała żadnego dochodu, po prostu nie składa żadnego zeznania podatkowego.
1: Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, do godziny 13 jesteśmy na antenie Radia Wrocław, więc jeżeli są jakieś pytania i wątpliwości, to bardzo proszę korzystać z obecności naszych gości. Przypomnę Państwu numery telefonu 71 391 00 albo 339 90 No i oczywiście nasz adres mailowy reak- Akcja 24, małpa radio Trudny temat, ale też bardzo no, niestety aktualny, a mianowicie rozliczenie podatków za osoby, które zmarły w minionym roku. Takich sytuacji było niestety wiele. Jak to jest w przypadku, gdy pozostał współmałżonek? Jak to jest, gdy osoba była samotna, zostały tylko dzieci? Bardzo proszę tutaj o informacje.
3: Tutaj, jeżeli mówimy o rozliczeniu rocznym zeznaniu podatkowym PIT, to po osobie zmarłej, jeżeli ta osoba zmarła, nie miała współmałżonka, nie nie składa się już żadnych zeznań podatkowych. Jeżeli ta osoba zmarła, miała współmałżonka, to ten żyjący małżonek oczywiście ma możliwość rozliczenia się za ubiegły rok z nieżyjącym małżonkiem. Taka taka możliwość jest, jest przewidziana i w tym momencie z takim możliwości współmałżonek może skorzystać. Bardzo ważna jest też kwestia w ogóle już później zgłoszenia samego spadku. Jeżeli tutaj dzieci, czy tam współmałżonek dziedziczą jakiś spadek, to bardzo ważny tutaj termin jest w momencie już, kiedy spadkobierca uzyska akt poświadczenia dziedziczenia od notariusza lub postanowienie sądu o nabyciu spadku. Tu tu jest ważny termin, żeby w ciągu sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia się tego postanowienia sądu lub sześciu miesięcy od daty wydania tego aktu poświadczenia zgłosić to w urzędzie skarbowym. Jeżeli to zrobimy zgłosimy ten spadek w ciągu sześciu miesięcy nie będzie wtedy podatku od spadków i darowizn bez względu na wysokość na wartość te, tego spadku. Niestety zgłoszenie już po nawet jeden dzień po sześciu miesiącach spowoduje to, że, że ten podatek od spadków trzeba będzie zapłacić.
1: A tutaj taka sytuacja, jeżeli zmarły dysponował majątkiem, no to oczywiście tu sprawa spadkowa, ale jeżeli no, no, przysługiwałoby mu właśnie jakiś zwrot podatku, to wtedy spadkobiercy mogą się o to upomnieć, spadkobiercy tylko wtedy m- muszą mieć tą załatwioną, że tak powiem, sprawę spadkową, tak?
3: Tutaj nie jest jeżeli chodzi o jakiś taki zwrot podatku po osobie zmarłej, no ze podatkowym tak, PIT, no, no, tak, mm-hmm. to tutaj, tak jak na początku mówiłem, zeznania podatkowego za osobę zmarłą nie składa się, ale taki spadkobiercy, na przykład e, dzieci, tak, mm-hmm. wiedząc, że przysługiwałoby ten zwrot e, tutaj tej osobie zmarłej, mogą złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego o wszczęcie postępowania i, e, i właśnie obliczenie tego podatku dochodowego, tego zobowiązania podatkowego po osobie zmarłej. I przedkładają właśnie takie tam dokumenty wszystkie dotyczące związane z z tym rozliczeniem podatkowym i Urząd Skarbowy wydaje wtedy decyzję określającą wysokość zobowiązania, tak, czy też właśnie to będzie w formie zwrotu podatku lub też jak podatek może być do zapłaty. Mm-hmm. Także tu już w tym momencie e, robi się przez złożenie wniosku o wszczęcie takiego postępowania podatkowego Ale i Ale żeby złożyć taki wniosek
1: o postępowanie należy mieć już zakończenie postępo, zakończone postępowanie nie, to są spadkowe. To czyli... osobne sprawy. rozumiem. Sprawa, czyli sprawa nie tutaj... trzeba przeprowadzać żadnego postępowania spadkowego, tak, sprawa tylko sprawa zgłoszenia teraz.
3: spadkowej to jest jedna sprawa, a sprawa podatku dochodowego po osobie zmarłej to jest druga sprawa.
1: Rozumiem i tak, tak można postąpić. Mm-hmm. To w takim razie słuchamy pan Jerzy z Legnicy, jest razem z nami. Dzień dobry, witam pana.
4: Dzień dobry panie Redaktor, dzień dobry panu. Ja mam w zasadzie dwa pytania. Jedno to dotyczy, jeżeli przykładowo prowadzę firmę, wysyłam ludziom PIT pocztą i ktoś nie odbiera tego Pitu, to gdzie ta osoba może znaleźć ten Pit, jeżeli przykładowo ze mną nie ma kontaktu przez jakiś czas, bo na przykład jestem chory, tak? Mm-hmm.
3: Ja myślę, że te kwestie to zawsze bardzo warto uzgodnić z pracownikami przed, przed, przed samą wysyłką. No tak? tak, ale to jest I można na przykład, to ktoś nie
4: pracuje, już, już przykładowo pracował w styczniu tamtego roku i już nie pracuje i się wyprowadził w
3: Suwałki na przykład. Mm-hmm. Mm-hmm. E, proszę pana, no może pan oczywiście, jeżeli do, korespondencja wróciła do pana z powrotem, e, no to, to, już, to już krótko mówiąc, pan, pan jest skryty, tak, bo, bo pan dopełnił do swojego obowiązku, nadał na poczcie tak wysłał, no niestety no, odbiorca nie odebrał. Mm-hmm. Od, tu już oczywiście pana dobra wola, jeżeli będzie pan chciał wysłać drugi raz, czy nawet później trzeci raz spróbować, nie ma żadnego przeciwskazania. E, ewentualnie poczekać, aż faktycznie na przykład pana były pracownik, zwróci się do pana, że faktycznie przypomniał sobie po jakimś czasie, że on tego pitu nie otrzymał i wskaże panu wtedy już prawidłowy adres na przykład do korespondencji. No tak, ale
1: słuchacz mówi tutaj, że jak nie, nie będzie tego kontaktu, bo pracodawca, czyli nasz słuchacz jest chory gdzieś, no? nie, nie ma z nim kontaktu. Czy to będzie jakoś w jakiś sposób jego wina, jeżeli pracownik nie będzie się mógł z nim skontaktować? Nie,
3: to nie będzie jego wina. Tutaj też podpowiem, że chociażby w usłudze Twój pit, jeżeli się zalogujemy do Twój EPIT, To podatnik też widzi, ma podgląd do swojej informacji PIT 11, od, też ma te dane od swojego pracodawcy. Także w usłudze twój EPIT, nawet, nawet e, jeżeli tego papierku nie otrzyma, faktycznie to jeżeli podatnik za, zaloguje się do usługi twój, e, twój EPIT, to też będzie miał podgląd do tej swojej informacji PIT 11.
4: Okej, okay, no to już w takim razie drugie pytanie. Pana, oczywiście pana obowiązek
3: było przynajmniej ten raz nadać na poczcie, tak? Jeżeli tak, tak pan umówiony tak, 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 mieć tak. potwierdzenie, że pan nadał i pan się z tego obowiązku wywiązał tak, i jest okej. Okay.
1: Dziękujemy dziękuję bardzo i już słuchamy pani Bożeny z Wrocławia. Dzień dobry, witam panią.
5: Dzień dobry, proszę mają. Ja mam znaczny stopień niepełnosprawności.
1: Mhm.
5: Chcę teraz wyjechać na czasy rehabilita- rehabilitacyjne. No i oczywiście m- muszę mieć opiekę. Jedzie ze mną mąż. Czy przy rozliczeniu podatkowym za, przyszły, za ten rok, ale w przyszłym roku, mm-hmm. y- będę mogła odliczyć całość tego tej opłaty mojej i męż- za męża.
1: Który się panią opiekuje, który tak. jest pani opiekunem. Mhm. Tak.
3: E- tutaj jeżeli chodzi o pobyt w tym... Y- tych, tych, tej, 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 w tym zakładzie rehabilitacyjno-opiekuńczym jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak będzie pani mogła e,
1: Ja przepraszam, dopytam Pani Boże, no Pani jedzie do sanatorium czy do zakładu reh? Nie, nie, nie.
5: To są takie dwutygodniowe w czasy rehabilitacyjne. W czasy
1: rehabilitacyjne, coś
5: takiego. Tak. Mhm.
3: Ważne, najważniejsze, żeby na, na fakturze była informacja, że był to pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. E, tak, to, Myślę, że to tak tak, to będzie, tak, to będzie ujęte i jak najbardziej e, jak najbardziej e, można taki, taki turnos e, w tym przypadku sobie odliczyć. E, co, Ale to, co... czy tylko
1: za siebie, czy za męża też, który jest opiekunem Pani Bożeny?
3: E, już właśnie tutaj szybciutko...
1: Bo ja
5: mam tutaj w tym orzecznictwie, mhm. jako punkt ósmy, mam korzy... Korzy... konieczności stałego...
1: Stałej opieki, tak, że musi pani mieć obok siebie opiekuna, tak? udziału
5: na dzień, zaraz, bo mi się wszystko pokręciło. Mm-hmm, mm-hmm. Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i pisze, wymaga.
1: Mm-hmm, wymaga, dobrze. To pan Sebastian już gdzieś tam poszukał, e, czy mąż może się tutaj załapać też, czy nie?
3: Tu jest, widzę, w katalogu jest tylko mo- możliwość w tym momencie odliczenia opieki pielęgniarskiej w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby.
5: No ale ja to w tym orzecznictwie tak mam. Napisane.
3: Mm-hmm. Ale tu jest jako opieka pielęgniarska, tak? E, no, czyli czyli to jest, mówiąc, opie- wykwalifikowana mm-hmm. osoba, która, która świadczy takie usługi pielęgniarskie.
5: Ale to nie jest pielęgniarska. Ja rozumiem,
3: nie. ja rozumiem. To w tym momencie, tutaj katalog ulgi rehabilitacyjnej jest katalogiem zamkniętym. Jest po prostu wyszczegółowione. Jeżeli nie ma
5: tam współmałżonka, tak, to znaczy,
3: tak. że nie ma, czyli tak? Jest pielęgniarka. Turnus, czy
1: pielęgniarka.
3: Turnus, turnus rehabilitacyjny jak najbardziej, Tak. E, mm. A niestety niestety tutaj, jeżeli chodzi o opiekę, to tylko opiekę pielęg- pielęgniarską można... opisze
5: od... konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i pisze wymaga.
1: Ale to jest w, w tym orzeczeniu o, o niepełnosprawności, tak. a nie w, tak. w, w przepisach podatkowych, że tak powiem, prawda? Tak, że to są dwie różne rzeczy i być może właśnie, jeżeli chodzi o odliczenie od podatku, to to, ta, ta, o, ta, to wsparcie pani męża nie zostało uwzględnione, tak to rozumiem Panie Sebastianie, dokładnie, tak? Dokładnie, mhm. dokładnie. Dobrze, to dziękuję bardzo Pani Bożeno. To, dziękuję, to tak, na razie dziękuję, wszystko. Dziękuję uprzejmie. A my proszę Państwa przechodzimy do pytania mailowego. Pan Piotr pisze w ten sposób. Dostałem spadek po moim, po moim tacie, mieszkanie i pewną kwotę pieniędzy, którą musiałem podzielić z bratem na pół. Musieliśmy złożyć oświadczenia o spadku do Urzędu Skarbowego w ciągu pół roku i zrobiliśmy to. Było to w roku 2020. Rozliczam się za pomocą pit 37 i czy muszę jeszcze w pit za 2020 rok wpisać te kwoty i mieszkanie, czy wystarczy tylko oświadczenie. PIT włożyłem do skrzynki przy Urzędzie Skarbowym. Czy to wystarczy dla mojego rozliczenia się? Pyta pan Piotr.
3: Tutaj jeżeli chodzi o masę spadkową nie zgłaszamy, nie wskazujemy już w zeznaniu podatkowym PID, czyli te pieniążki czy tam odziedziczyliśmy, tak, to już, już, już nie. To jest masę spadkową zgłaszamy wyłącznie w deklaracji właśnie spadkowej e, i tyle. Nigdzie czyli więcej to, co już co później zrobił, nie dublujemy, tak, nie Piotru, powtarzamy tak, że... tak. Także w zeznaniu podatkowym PID rozliczamy tylko swoje dochody z umów o pracę i tak dalej, emerytury, renty, umowy zlecenia, umowy o dzieła, tak? E, sprawy spadkowe tylko w deklaracjach spadkowych. I tyle.
1: I w picie już nie. Picie Pan już. złożył do skrzynki przy Urzędzie Skarbowym to mhm. swoje rozliczenie, i to jest dobrze. I to jest dobrze też. Bardzo dziękuję. Pani Sylwia pisze w ten sposób. Czy z chwilą przejścia na emeryturę istnieje obowiązek składania rozliczenia, czy jest to już automatycznie rozliczane przez Urząd Skarbowy? W zeszłym roku rodzice zmienili piec na ekologiczny. Czy zakup nowego pieca też się rozlicza w podatku, albo może jakaś ulga im przysługuje, pyta pani Sylwia z Wrocławia, to najpierw tą przejście na emeryturę.
3: Tutaj nie ma nie ma znaczenia, czy, czy, je, czy pracujemy, czy jesteśmy emerytami, czy w trakcie roku przeszliśmy, Tu faktycznie z automatu usługa twój epit już przygotowywuje, jest przygotowana, przygotowane zeznanie podatkowe dla takiego, dla takiej osoby, która w trakcie roku też właśnie przeszła na emeryturę, także też nie musi nic robić. Oczywiście, jeżeli chce, jest możliwość, żeby zalogować się, podejrzeć sobie dane, wcześniej zatwierdzić i już, ale jeżeli jeżeli tego nie zrobimy po 30 kwietnia, to automatycznie będzie to zatwierdzone. E, a co do kwestii pieca. tego wymiany mhm. pieca, jeżeli tutaj oczywiście jesteśmy właścicielami domu jednorodzinnego. To jak najbardziej tak w ramach tej ulgi właśnie termomodernizacyjnej możemy możemy te wydatki poniesione na wymianę pieca jak najbardziej odliczyć. I tu przypomnę kwota odliczenia, maksymalna kwota odliczenia to jest 53 tysiące złotych.
1: Czyli jeżeli Państwo wydali na na zmianę tego pieca do 53 tysięcy, to mogą Państwo tę kwotę rozliczyć. Jeżeli to było więcej, choć nie sądzę, to to pamiętać należy, że te 53 tysiące możemy sobie tam rozliczyć, tak? Dokładnie. Dobrze. Bardzo dziękuję za, za informację i za odpowiedź. I jest pan Darek z Wrocławia. Dzień dobry, witam pana. Witam, dzień
4: dobry państwu. Mam takie krótkie pytanie, bo teraz się zacząłem bać. Ja nic nie oczywiście tam... Niby to z automatu ma być, tak? Mm. Ten podatek. Nie muszę się rozliczać. Ja nic nie mam Nie,
2: tylko, no,
1: Nie, najlepiej Pana słyszymy. Niestety jest Pan w trasie, ale jeżeli, Panie Sebastianie, jeżeli Pan Dariusz, hmm. nic, żadnych... Słyszymy teraz, no, słyszymy Pana, ale bardzo ja słabo. Ja tylko
3: dopytam, czy Pan Dariusz prowadzi działalność gospodarczą? Nie, nie prowadzi. Nie, nie żadnych.
4: Prowadzę, to mamy po
1: prostu... Pracuję i to nie słychać pana. Pracuje pan, nie ma żadnych dodatkowych innych jakichś to To jest tak, to przygotowane to
3: zeznanie jest przygotowane te zeznanie i faktycznie pan pani 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 pani
1: Dziękuję, Dziękuję panu, bardzo. Nie wiem, czy przestraszyliśmy pana Dariusza, ale mam nadzieję, że nie. Proszę się nie. Bardzo, dnia. Dziękujemy dnia. bardzo. Do miłego usłyszenia. Pytanie mailowe od pana Karola. Chciałbym się dowiedzieć, czy jeżeli ktoś ma działalność za granicą i mieszka w Polsce i przesyła od czasu do czasu pieniądze na opolskie konto, czy te pieniądze podlegają opodatkowaniu? Czy powinna to rozliczyć jakaś zagraniczna firma w Polsce? Pyta pan Karol.
3: Nie bardzo tak do końca tutaj, jeżeli pan Karol nas słucha i.
1: Bo pan Jakby napisał to... tak osobę, e, firmę, e, napisał jeszcze dodatkowa taka informacja, e, firmę rozliczam w Angli, Anglii i tam opłacam podatki. To była pierwsza część jak gdyby tutaj maila pana Karola, a druga część jest pytanie chyba, rozumiem, chciałbym się dowiedzieć, czy jeżeli ktoś ma działalność za granicą, czyli tak jak on tutaj i mieszka w Polsce i przesyła od czasu do czasu, rozumiem, że przesyła chyba rodzinie te pieniądze na opolskie konto, prawda, to czy te pieniądze podlegają opodatkowaniu?
3: Jeżeli to mówimy o darowiznie tych pieniążków na przekazywane właśnie tam swojej najbliższej rodzinie, yy, czyli tutaj powiedzmy małżonkowie, dzieci, babcia, dziadek, tak? Uh-huh. To oczywiście jeżeli yy, dar odbiorca tych pieniążków, czyli obdarowany, mm-hmm, tak, w ciągu sześciu mm-hmm. miesięcy zgłosi tą darowiznę do Urzędu Skarbowego, to bez względu na, na wysokość tej darowizny nie będzie, nie będzie podatku. Eee, i, ty, I tyle. tak mm-hmm. I tutaj tyle. Także jeżeli tutaj e, nasz słuchacz faktycznie przekazuje pieniążki, daruje te pieniążki od czasu do czasu komuś tutaj w najbliższej rodzinie z tej pierwszej grupy podatkowej, mm-hmm. to ważne jest, żeby obdarowany w ciągu sześciu miesięcy tą darowiznę zgłosił i podatku nie będzie Tytułu.
1: Bardzo dziękuję. Już słuchamy pan Grzegorz ze Świdnicy. Dzień dobry, witam pana. Dobry. Proszę uprzejmie.
4: Dzień dobry, witam. Ja się rozliczam podatkiem 36 l mhm. Robię go sam oczywiście, znaczy za pomocą księgowości i tak dalej, ale generalnie proszę mi powiedzieć, że, że jeszcze pracuję na umowę o pracę i mam 37, jest to powiedzmy jedno miejsce, to coś robię w podatku 37, jak ja bym chciał, żeby bez automatu, czy po prostu to, są, to jest na tyle odrębne, bo tam jest 37, jakbym się rozliczał na zasadach ogólnych, to, 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 to nic nie robię, jakby, nawet jeżeli chodzi o różnicę między podatkową 36 a 37.
3: E, już, już mówię tutaj powinien, e, powinno być oczywiście w tym momencie dwa zeznania oczywiście 36 L z działalności i 37 z umowy o pracę e, proszę... i automatycznie Powinien, powinien, tutaj tak, powinno być tak samo również przygotowane dla Pana zeznanie podatkowe w usłudze Twoje PIT. E, proszę, proszę, proszę dla pewności oczywiście wejść, zalogować się e, i to na podstawie tego PIT-u 11, ta, te zeznanie podatkowe powinno dla Pana być już tam przygotowane. I wszystko jasne.
1: I mhm. wszystko jasne. Świetnie, jasne. dziękujemy uprzejmie i już słuchamy. Pan Zbigniew z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Proszę bardzo.
4: Tak jak zrozumiałem, co już tam pytał o kilku przedmówców, nie muszę robić nic, bo sam się rozliczę, mając tylko zwykły stosunek pracy, ale mam takie pytanie, gdyby się kazało, że mam dopłacić podatek, to zostanę poinformowany przez urząd, no bo jeżeli bym faktycznie nic nie zrobił samo, to się o północy, zatwierdzi, to w jaki sposób będę poinformowany o tej dopłacie?
3: Dokładnie. Urząd Skarbowy przyśle Panu informację właśnie z kwotą, że po, po tej automatycznej akceptacji wystąpiły kwota podatków w takiej i takiej wysokości do zapłaty i w ciągu bodajże siedmiu dni od otrzymania tej informacji trzeba będzie na, na ten swój mikrorachunek podatkowy właśnie wpłacić tą kwotę podatku. Wszystko jasne. Wszystko dziękuję. jasne.
1: Dziękujemy uprzejmie. Panie Sebastianie, to ja dopytam jeszcze, bo Pan mówi, że trzeba wejść zalogować się. Jakie trzeba wprowadzić informacje, żeby właśnie zalogować się i sprawdzić, czy tam w tym naszym picie wszystko jest w porządku?
3: Możemy na kilka sposobów mhm. zalogować się do usługi Twój e Najprościej i najszybciej przez profil zaufany EPUAP. App. Eee, lub też przez swoją bankowość elektroniczną, to jest drugi sposób. Trzeci mhm sposób przez aplikację m obywatel i ostatni sposób to możemy, jeżeli nie posiadamy, nie posiadamy tego profilu zaufanego, czy też bankowości elektronicznej albo aplikacji, no to możemy zalogować się wskazując swój numer PESEL i podając kwotę przychodu z zeznania rocznego za 2019 rok, jedną kwotę przychodu z informacji PIT 11 za 2020 rok oraz wskazując kwotę z do zapłaty lub nadpłaty, jaka wystąpiła z zeznania rocznego za dziewiętnasty rok. Czyli Także jednym jest słowem kilka musimy, sposobu... tak,
1: musimy sobie, tutaj no oczywiście zakładam, zakładam, że ta informacja będzie ważna dla tych, którzy właśnie nie korzystają ani z epuap ani z tej bankowości elektronicznej, tylko chcieliby sobie tutaj wejść, mając swoje dane, musimy wziąć w takim razie zeznanie podatkowe za 2019 roku Dokładnie. i 20, bo tak. z dwudziestego musimy sprawdzić, jaka była kwota przychodu tak? i to sobie... Tak. Tak. Zanotować. Z 2019 musimy sprawdzić, czy mieliśmy nadpłatę, czy nie.
5: Czy do zapłaty? Czy do zapłaty
1: tak, i też zapisać sobie tę, tę kwotę, tak, żebyśmy Dokładnie. ją znali. Na, I co? I PESEL, tak, I, I, PESEL, i PESEL. I sprawdzamy, czy tam wszystko jest tak, jak być powinno, żeby tak, dla pewności, mhm. bo tak, jak widzę, nasi słuchacze chcą się tak jeszcze upewnić, czy na pewno wszystko jest dobrze. W związku z tym to nam pozwoli tak uspokoić się. I i mieć tę spokojną już noc, że, że wszystko zostało zatwierdzone.
5: Dokładnie.
1: Z takich informacji na ostatnią chwilę, no bo już tak naprawdę jesteśmy jest ostatnia chwila. Na co zwrócić uwagę jeszcze, co by pan poradził tym, którzy jeszcze właśnie dziś, jutro będą się nad tymi swoimi podatkami pochylać?
3: Ja przede wszystkim zachęciłbym tutaj naszych słuchaczy do przekazywania 1% podatku. Jest to, jest to niezmiernie ważne, tak? Tutaj co roku, co roku mamy co, coraz więcej podatników korzysta z tego, bo tutaj my z, tak naprawdę z naszej kieszeni nic nic nie płacimy, nic tutaj nie tracimy z naszego zeznania, nic nie tracimy z naszych ulg. Jeżeli korzystaliśmy, ten 1% jest przekazywany przez Skarb Państwa, a myślę, że możemy tutaj pomóc wielu fundacjom, stowarzyszeniom. Także ja tutaj przede wszystkim zachęcam właśnie, żeby zalogować się do, do tej usługi Twój EPIT, czy też nawet odrębnie zeznanie podatkowe, żeby wskazać ten 1%, bo tak jak mówię, nas to nic nie kosztuje, a możemy tylko pomóc tutaj innym osobom.
1: Słuchacze właśnie zwracają uwagę na to, czy ja muszę coś robić, czy to już jak prawda nie mam tam żadnych jakichś ulg, czy dodatkowych rzeczy. Zakład pracy jeden, w którym pracuje, on wysyła tą informację do Urzędu Skarbowego i tam już jest wszystko przygotowane i tak jest rzeczywiście, ale jeżeli byśmy chcieli na przykład zmienić fundację czy organizację, której przeznaczymy 1%, to powinniśmy właśnie wejść, zalogować się i tej zmiany możemy dokonać, Tak, prawda?
3: ja tutaj też powiem, że oczywiście automatycznie, jeżeli w ubiegłym roku, czyli za 19 rok, jak ktoś wskazał ten 1%, on będzie również automatycznie zaciągnięty. I taka osoba, która nie chce zmieniać organizacji, tylko w tym roku również przekazać 1% na tą samą organizację, co w zeszłym roku, to nie musi faktycznie też nic robić. Osoby, które na przykład chciałyby, albo w ogóle nie wskazały w ubiegłym roku, albo chciałyby zmienić w tym roku na inną organizację, no to jak najbardziej zachęcam, żeby, żeby się zalogowały i to zrobiły.
1: Jeszcze pre- doprecyzowanie. Państwo piszą maile czasami tak skrótowo, szybko i no nie zawsze jesteśmy w stanie tutaj dokładnie zrozumieć, o co chodzi, ale pan Karol, o którym mówiliśmy dzisiaj wcześniej, doprecyzował, a mianowicie pisze w ten sposób. Ma działalność w Anglii i tam rozlicza swoją pi- firmę ale mieszka czasami w Anglii, a czasami w Polsce, ale ostatnio częściej w Polsce. I pieniądze ze swojej firmy angielskiej, z angielskiego banku przesyła na swoje prywatne konto w Polsce i tutaj wydaje pieniądze. I czy te pieniądze, które przesyła z firmy angielskiej na swoje polskie konto podlegają jakiemuś opodatkowaniu, więc tak tak doprecyzowując.
3: Tu jest oczywiście, nie, tutaj, tutaj tu żadnego podatku nie ma. Pan po prostu Karol byłaby między swoimi mm-hmm. kontami. Więc mm-hmm. ja tylko bym ewentualnie zwrócił tutaj uwagę panu Karolowi, e, gdzie, 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 żeby, żeby określił swoją rezydencję podatkową. Bo jeżeli w tym momencie, powiedzmy, większość czasu przebywała mimo wszystko w Polsce, mm-hmm. tak, czyli chociażby więcej niż te 183 dni w roku lub też e, ma centrum interesów życiowych tutaj w Polsce, to przy tu będę musiał panu Karolowi i przypomnieć, że również ten dochód z działalności gospodarczej w Anglii będzie musiał w tym przypadku też rozliczyć i w Polsce. Chyba, że pan Karol nie jest polskim rezydentem, nie określa się jako polski rezydent, tylko angielskim jest rezydentem, no to wtedy faktycznie nic, nic, nic nie musi robić.
1: Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno jedno pytanie. Nie, już to było ostatnie pytanie w naszym dzisiejszym programie. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Państwu, aby te rozliczenia udały się i żeby wszystko było dobrze, ale proszę pamiętać, że nic się nie dzieje, jeżeli, jeżeli coś się zmieni, bo zawsze możemy tą korektę prawda, zrobić, tak? Nawet jest gdybyśmy problem. o czymś
3: zapomnieli, e, przypomnimy sobie, nie wiem, za tydzień, za miesiąc, tak, to jak najbardziej oczywiście korektę zawsze można skorygować, także, także nie ma się co, co bać, można spać spokojnie.
1: Rozumiem. Bardzo dziękuję. Pan Sebastian Polański, wcześniej pani Agnieszka. Rzeźnicka-Gniadek z Izby Administracji Skarbowej byli dziś razem z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Proszę Państwa, Dziękujemy. dziękuję uprzejmie. Jutro zapraszam Państwa, właściwie przede wszystkim zapraszam mieszkańców gminy Kłocko, ponieważ jutro naszym gościem będzie wójt gminy Kłocko, pan Zbigniew Tur i będziemy rozma- rozmawiać o tym wszystkim, co ważne, co dzieje się w gminie, ale także o tym, co Państwo chcieliby zasugerować, aby się zdarzyło, a może wyjaśnić jakieś Wątpliwości, więc bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Można już dzisiaj pisać maile z pytaniami do Pana Wójta. Nasz adres: reakcja: 24 małpa, Ale także można telefonować i nagrywać. Nasza automatyczna sekretarka zarejestruje wszystko to, z czym państwo do nas telefonują. Albo być z nami jutro o godzinie 12. Wtedy reakcja 24 będzie się rozpoczynać. A ja już państwu dziś dziękuję. Małgorzata majeran Do usłyszenia.